1: В студии ведущая программы Ваш дом журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Рокелян. Лен, добрый день. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня, ну, поскольку действительно уже хочется как-то и подводить итоги уходящего года, и в будущее заглянуть и о насущном поговорить. Мы пригласили в студию члена совета гильдии риэлторов Москвы Романа Вихлянцева. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, сразу напомним нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, поэтому э, у нас есть такая сквозная тема, которую мы выбрали для ваших звонков и, соответственно, для комментариев Романа. но обязательно придерживаться только заданного курса. Мы бы хотели о том, поговорить о том, как выгодно вот в этих непростых условиях продать квартиру, дачу, которые ну никак не хотят продаваться, или наоборот, если что-то уже решили купить, и именно так на мажорной ноте завершить э, вот этот год, тоже с какими трудностями сталкиваетесь, может быть, вам нужна консультация, человека, который прекрасно разбирается в этом вопросе купли-продажи недвижимости. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, или можете отправлять сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, как известно, этот год выдался не очень простым для тех, кто хотел чего-то продать, причем продать вот такую не новую недвижимость, то, что называется вторичный рынок, там свои квартиры, дачи, участки, поскольку спроса практически нет. Ну, его очень мало а, и а, тот который есть а, все-таки там больше желающих а, купить новостройки а. И э, первый вопрос, который в основном сейчас возникает, а что будет в следующем году? То есть, ну вот не получилось продать э, пока в этом году, а может быть э, и не надо, может быть в следующем все будет лучше, и цены наконец пойдут вверх, и э, опять э, спрос вырастет. Э, Вот э, стоит ли на это надеяться?
3: Ну еще раз здравствуйте. Э, Смотрите, на самом деле немножко поправлю вас, Елен, Унижения спроса как такового не было. То есть он остался на тех же диапазонах, что и в прошлом году. Просто количество предложений сильно выросло. То есть если в профессиональных базах данных, например, на конец прошлого года в среднем погоду было 220-230 тысяч объектов на предложение, то сейчас эта сумма выросла до 380-360.
2: То есть столько желающих продать жилье? Столько
3: желающих продать жилье, столько желающих новые новостройки вышли на рынок, соответственно, просто увеличилось в первую очередь объем предложения, То есть объем э, соотношение спрос предложения с диапазона 1 к 15 и к 20 э, выросло там, одномоментно до 1 к 40, 1 к 45. Собственно говоря, это и определило такой тренд на рынке недвижимости, да, который весь год шел в зону понижения э, более плавного, чем там, в предыдущие года, но перманентного и такого непреодолимого. Сейчас вообще на рынке недвижимости два таких глобальных тренда, которые влияют на ценообразование. Первое — это снижение потечной ставки, которая стимулирует спрос, и оно будет продолжаться. Мы все понимаем, что к концу следующего года эта ставка должна иметь диапазоны 7%, может быть, даже 6%. Кто-то из банков уже опережает ставку по некоторым программам. То есть... Это, безусловно, стимулирует спрос, хотя очень многие эксперты сходятся на том, что на самом деле какого-то крутого э, взрыва э, спроса не будет, потому что те, кто хотел взять ипотеку, они уже взяли, взять еще одну ипотеку, конечно, можно, но не всегда нужно первичные потребности очень многих уже удовлетворены, а для более каких-то менее обеспеченных, скажем так, слоев населения, в общем-то, Нет. эта ставка, она столь принципиального значения уже не имеет. С другой стороны, как бы, это предложи- спрос, да, а предложение — это увеличение количества квартир как в новостройках, так и в силу того, что продается все-таки несколько меньше, чем выходит на рынок, в том числе на вторичном рынке, соответственно, скорее всего, предложение будет расти. И если говорить о тренде следующего года, то все аналитики и нашей компании, гильдии риэлторов Москвы и крупнейшие компании, у которых есть аналитический центр, они говорят о том, что в течение всего следующего года будет продолжаться плавный, не очень резкий, не очень большой, но период понижения цен. Да, но
1: это то, что касается городской недвижимости, а если, допустим, брать те же самые дачи, есть такое мнение, что земли больше не будет. Поэтому вот если тебе посчастливилось получить этот дачный участочек, держись за него зубами, руками и ногами. Однако для многих это становится такой уже непозволительной роскоши. Люди пытаются это продать. И вот здесь возникают реальные сложности, потому что даже там удаленность от города становится просто таким ощутимым препятствием для нормальной продажи, чуть ли не за обесценок начинает сбрасывать землю.
3: Ну, это действительно так. Дело в том, что настроено очень много всего низкокачественного, с низкими потребительскими свойствами. Действительно, а, такие объекты вообще стоят а, в мертвую и продать их очень сложно. Но каждый может прикинуть на себе, будет ли он покупать там дом с какими-то проблемами, а, если, опять-таки, а, при условии, что на этом же рынке можно купить что-то хорошее и качественное. Угу. Это первая такая существенная проблема. Второе это все-таки пере... то, что называется перепроизводством. Действительно огромное количество объектов, которые стоят годами. А, Удаленность от Москвы очень резко снижает их привлекательность. Хотя, знаете, я вот тут э, буквально на днях узнал, что должна совершиться сделка. А, там, во Владимирской области дом за 115 миллионов. Я до сих пор не могу отойти а, от шока, да, но вот даже такие сделки происходят, когда, знаете, покупатели портовец сошлись на непонятных каких-то... Это, это вот, знаете, усадьба, что ли, целая? Это, да, это усадьба, но не целая, но просто это вот из разряда чудеса случаются, самая не риэлторская байка. Человек вьет
1: родовое гнездо, да, понимаете? Да, такое вот, тоже наш... вот он нашел его именно во Владимирской области, и поэтому да, тут уже за ценой бывает. не
3: постоим. Но, к сожалению, общий тренд — это действительно э, снижение цен, это застой как бы, в продажах на, рынках, э, на рынке в целом загородной недвижимости. И мы сколько раз встречались, да, я вот год за годом говорю, что там дисконтирование 20-30% — это единственный uh-huh такой шанс продать что-то среднего диапазона, что не является эксклюзивным объектом по своей сути. К сожалению, эти цифры только растут, потому что то, что что нужно продавать, оно будет продаваться только по такой цене, несмотря на то, на какие цены все вокруг продают. Поэтому этот тренд сохранится и в следующем году, может быть, с активизацией на весенний-летний период, Но пока никаких предпосылок для того, чтобы именно загородная недвижимость поменяла свой тренд, нет вообще.
1: Да, ну давайте напомним нашим радиослушателям, что с нами сегодня член Совета гильдии риэлторов Москвы. Но, впрочем, Роман Вихлянцев может отвечать не только на вопросы москвичей, это абсолютно точно, потому что вся картина российской недвижимости ему видна, ясна и понятна. Поэтому, если вы хотите выяснить, как можно, на какие уловки, на какие хитрости пойти, чтобы продать квартиру, дачу, которая вот не продается, зависла, или наоборот, как подешевле купить объект недвижимости, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 рублей 9702, или прислать сообщение на WhatsApp Webber 8 967 200 ровно 9702, потому что в этом процессе не может быть, ну, скажем так, каких-то определенных алгоритмов, любой случай индивидуален, поэтому можете позвонить и рассказать о вашей ситуации, и тогда Роман уже, сориентируясь, подскажет вам, как в данной ситуации надо делать, и что нужно делать, подождать или там срочно сбавлять цену, Но ну, я думаю, что здесь такие услуги, да, экспресс, с консультированием в прямом эфире вполне вам доступны, потому что абсолютно бесплатный. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира в вашем распоряжении.
2: Ну, понятно, что сейчас, чтобы что-то продать, самый простой способ дать некую скидку, но также понятно, что продавцу вот меньше всего хочется это делать, причем в каких-то больших размерах. И интернет полнится всякими советами, как улучшить, скажем так, потребительские свойства жилья, так, чтобы оно производило более такое благоприятное впечатление на потенциальных покупателей. Вот в этом мы тоже хотели разобраться, насколько все это работает. Давайте
1: мы сейчас быстренько послушаем один телефонный звонок. Ответить на него, наверное, Роман уже сможет после перерыва. Анна из Волгограда нам дозвонилась. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня вопрос по Волгограду. Вот я продавала с июня месяца свой дом, так как мне вышло три года, не по состоянию здоровья, вот поэтому у меня дом большой. 280 квадратов на две семьи, как бы две трехкомнатные квартиры с санузлами, и все вот, и первый этаж, и второй, и гараж. Анна, прошу был... прощения,
1: мы уходим на перерыв. Подождите, пожалуйста, через две минуты мы продолжим общение с вами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны.
3: Холоденый Шюрев, Холоденый И в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.
1: Сегодня мы пытаемся понять, как все-таки продать квартиру или, например, загородный дом, который ну никак не хочет продаваться. Какие есть тут хитрости, советы, уловки, может быть, действительно есть какие-то рекомендации от профессионалов. И сегодня с нами в студии член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. Но поскольку Роман готов отвечать на вопросы всей нашей аудитории, вне зависимости от того, в каком городе вы проживаете, ну, я думаю, что законы продажи недвижимости везде одинаковы, поэтому милости просим в 8800 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот мы начали общение с Анной из Волгограда. Она дождалась возможности уже более детально вам объяснить свою ситуацию. Анна, пожалуйста.
4: У меня большой дом, кирпичный, двухэтажный, 280 квадратов, 7 соток земли, участок ухожен, заборы кирпичные тоже, дом на две как бы даже семьи есть санузлами, первый и второй этаж. Все, кафель с ремонтом. Но вот в июне месяце, когда мне э, исполнилось три года, что я могу продать, я решила его продать, так как я пенсионерка. Мне тяжело обрабатывать участок, содержать виноград, деревья садовые, ухаживать. Ну вот я оценили мне 6,812. Это уже с года постройки как бы с износом. Я уже вообще продаю 6500 и то. И вы понимаете, что с июня месяца по по декабрь я не продала его. Просто очень мало.
1: Рамон, есть какие-то вопросы? Первое,
3: кто дал такую оценку, если вы опираетесь на кадастровую стоимость, то не факт, что она отражает рыночную стоимость. Первое, нужно все-таки еще раз подойти тщательно к оценке, чтобы понять именно рыночную стоимость вашей недвижимости. Если говорить о продаже, -продаже, экспресс-продаже, быстрой продаже, ну, в данном случае речь идет скорее о месяце, о полутора. Конечно, сейчас у вас есть период до Нового года, потом после Нового года вы месяц, скорее всего, ее не продадите, поэтому можем говорить либо о продаже до Нового года, либо уже весной. Первое, да, смотрите, когда цены опускаются, а к сожалению, на рынке Приволжья, Волгоградской, Саратовской области цены тоже продолжают снижаться, так же, как и в Москве, происходит следующее: если человек не попал сразу в продажную стоимость, через месяц-полтора цены обычно опускаются на полтора-два процента. Вроде немного, но это означает, что вы уже не попадаете в рыночную стоимость. И, по сути говоря, у вас уже нет покупателей. Проходит какой-то период, продавец понимает, что у него нет никакого спроса, люди не смотрят его недвижимость, он еще опускает опять до среднерыночной цены, опять какой-то минимальный спрос прошел, но это тоже цена, по которой продать невозможно. Поэтому на самом деле для того, чтобы продать дороже, нужно правильно попасть в ту стоимость, по которой квартиру или дом продать можно. Это первое. Соответственно, критерием базовым является наличие просмотров если речь идет о количестве просмотров для загородной недвижимости если у вас менее двух просмотров в неделю это означает что вы на данный момент не находитесь в той зоне где дом продать можно то есть вот вы вроде бы все опустились и уже оторвали от сердца и так далее да соответственно это ну К сожалению, объективные критерии, которые избежать невозможно.
1: Роман, речь идет о реальных просмотрах, когда люди приезжают и смотрят, или когда они просто заходят на страничку, где есть эта информация, я не знаю, да.
3: Речь идет о реальных просмотрах, и ключевым здесь может служить ваша фраза, за какую стоимость вы готовы эту квартиру или дом купить. То есть если вам называют стоимость раз за разом ниже той цены, за которой вы экспонируете объект, то это означает, что вы просто не в рынке, что вот именно та цена, которую предлагают покупатели, она находится чуть ниже диапазона, за который ее можно реально продать. Ну, Здесь можно поторговаться всегда, можно провести какой-то диалог, на эту тему. Конечно, лучше, если это делают профессионалы, и оценку, и диалог, и все. Но, в принципе, какие-то элементы из этого можно самому произвести.
1: Ну, вот видите, уже какие-то рекомендации вполне такие э, реальные прозвучали. Нас спрашивают, э, Сергей, из Москвы, э, какова инвестиционная привлекательность Некрасовки, стоит или нет брать э, недвижимость, э, ну, имеется в виду новостройку, на фундаменте. И, кстати, вот э, этот вопрос, давайте, может быть, даже немножко расширим. Как вообще оценить инвестиционную привлекательность новостроек в разных э, городах? Потому что объектов много, и э, мы уже не раз обсуждали проблему новостроек, когда ты Едешь мимо уже, казалось бы, с данных домов, там не горит ни одно окно. Это значит, что это никому не надо. Люди не хотят вкладывать в это деньги или вложили и оставляют до лучших времен, ну вот как действительно инвестицию. Вот как здесь найти ту самую золотую середину, чтобы и недорого, и привлекательно было?»
3: Ну, во-первых, необходимо оценить, как бы создать план, что вы вообще хотите, потому что одно дело, если недвижимость берется, например, для управления ей, то есть сдачу в аренду, uh-huh. это небольшие деньги с точки зрения доходности, да, это сейчас 3-5% годовых. Но это реальные деньги. Если речь идет о том, чтобы вложить и потом перепродать, то здесь очень тщательно надо подходить, потому что а, даже в Московской области есть направления, где деньги-то вложить можно, а продать потом очень сложно. Это, например, восточное направление, даже uh-huh. чуть более удаленные районы от Москвы по другим направлениям. То есть там действительно покупают недвижимость либо для проживания, либо вот непонятно зачем, потому что продать ее потом очень сложно. Это будет по-любому дисконт даже от той цены, которую вы покупали на этапе котлована. В среднем прирост цены от этапа котлована до этапа продажи – он составляет 10-15% сейчас, при этом если говорить о прогнозах на следующий год, то в общем-то такие же цифры даются по среднему снижению цены в районе 10-12%. Поэтому инвестиционная привлекательность, она скорее сохраняющая деньги, да? то есть действительно вот одна из зон, где деньги можно сохранить, потому что сейчас, в общем-то, вы видите, что с банками происходит, ставки падают, там, процесс выемки денег из банков иногда осложнен. А, то есть сохранить можно. Если говорить о там, каких-то макропрогнозах, то по всем аналитическим выкладкам рост цен в ближайшие 2-3 года вот он не возобновится. Поэтому, да, Деньги вкладывать можно, особенно если это внятная концепция, например, связанная с управлением недвижимостью. Да, да, это будет приносить минимальный доход, но в целом это скорее сберегательная компонента, чем доходная.
1: Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Владимир из Краснодара нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, ваш ведущий, конечно, все правильно говорит. Мне кажется, цена на недвижимость заключается от экономической ситуации вообще в регионах. Вот у меня в Краснодаре я дом построил деревянный. Но если экономическая ситуация в регионе, так сказать, плохая, а у нас по всей стране плохая экономическая ситуация, за исключением Москвы, и Санкт-Петербург, может быть, там э, это выше уровень, соответственно, и, и цены. То есть, мне кажется, систему экономическую сейчас нужно менять. То есть, э, в регионах, где недостаточно количества зарплат, надо просто ипотечные ставки снижать. И таким образом э, появится у людей возможность покуп- приобретать недвижимость. Вот это основная, как мне кажется, позиция. А в Москве можно не снижать у них и так уровень жизни в 2-3 раза больше. Вот у меня такая вот ситуация.
1: Понятно, ясно, Владимир. То есть это не конкретный вопрос, а скорее размышление на заданную тему. Роман, да, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что во во всем мире действительно драйвером ипотеки очень часто являются не только банки, но и строительные отрасль. То есть изначально вообще сама идея ипотеки, она возникла у строителей, они действительно заинтересованы в том, чтобы ипотечные ставки снижались. Если говорить о юге России, то вообще там уникальная ситуация, это все причинноморское побережье, Краснодар, а эти направления растут а, сумасшедшими просто темпами, то есть людей, желающих переехать а, там, Сочи? в Сочи, в Туапсе, в Адлер, в Геленджик, на самом деле очень много, и это один из немногих рынков а, в России, где как раз наблюдается противоположные mm-hmm. тенденции, тенденция роста цен. При этом у них до там, 70% людей, которые приобретают недвижимость, это а, люди из других регионов. То есть если, например, в московском регионе большая часть сделок — это внутренние сделки, то там это и не москвичи, причем, это вся Россия. Ну а, кто ж не
1: хочет у моря это погреться?
3: Правильное инвестирование, например, в Краснодарском крае, но действительно позволяет сейчас а, заработать денег, а, ну и плюс это действительно места, удобные для проживания там, Роза Хутор вырос чуть ли не в три раза за последние угу. несколько лет. да, То есть там есть регионы сумасшедшие просто инвестиционные привлекательности. Роман,
1: но там говорят другие сложности. Вот, Поскольку изучала этот вопрос, мне было интересно, что действительно с недвижимостью именно в Краснодарском крае. Вот то, что касается Сочи, там многие дома строятся, уж простите, практически на коленке. То есть документации никакой, коммуникации, в общем, тоже, мягко говоря, не идеальны. И вот на это люди
3: наталкиваются, когда пытаются там недвижимость приобрести. Да, действительно, там есть такая категория недвижимости, как жилое то есть это не квартира, mm-hmm. а вот жилое помещение, которое практически не встречается ни в одном регионе России в другом. Там они умудрились это вести в обычай делового оборота. И как раз это в основном и есть проблемная недвижимость. А, ну Тут все очень просто. Правовая экспертиза, нормальные документы, хорошее сопровождение правовое риэлтора а, решает этот вопрос Да,
1: но давайте я напомню, что в студии с нами член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев, и сегодня мы, обращаясь к нашим радиослушателям, предлагаем вам позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, и если вы никак не можете продать квартиру или дачу, проконсультируйтесь у Романа, он вам подскажет, какие здесь есть хитрости и что нужно сделать для того, чтобы это произошло.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Как выгодно продать или не менее выгодно приобрести квартиру, дачу, в общем, любую недвижимость. Сегодня мы говорим именно об этом. Поэтому, если вы сейчас находитесь в том или ином процессе, милости просим. Если нужна консультация, если нужны советы профессионала, то член Совета Гильдии Риэлторов Москвы Роман Вихлянцев готов ответить на ваши вопросы и, пожалуйста, может быть, даже посоветовать, как в данной ситуации лучше оформить сделку, куплю-продажу. Все это, пожалуйста, в вашем распоряжении в течение ближайших 15 минут в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать свои сообщения на WhatsApp и девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702. Ну а студия студии также журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелен и я Елена Афонина.
2: А, день добрый. Тут нас уже спрашивают а как продать долю в квартире. Вот, видимо, ситуация еще усугубляется тем, что просто продать сложно, а еще и несколько сособственников. И причем тут один из а, сособственников несовершеннолетний.
3: Да, ну продажа доли – это всегда очень тяжелая ситуация. Во-первых, сейчас а, поменялся подход, в принципе, к долям. А если маленькие доли, то есть целый ряд решений судов, которые, по сути говоря, даже уже после приобретения недвижимости – не позволяет там, прописываться в эту квартиру, не позволяет на самом деле ей пользоваться. Это, с одной стороны, решение принятое по борьбе с рейдерством, да, когда у нас много известных ситуаций, когда доли там, приобретались не очень добросовестными людьми, выселялись там, постоянные их жильцы и так далее. так далее, так далее. Но в целом это все повлияло на то, что доли продавать сложнее. Если эта доля большая, которую люди могут использовать для проживания, то такую долю Продать сейчас на рынке можно. Если есть несовершеннолетний, это означает, что у него есть преимущественное право приобретения, так же как у любого садольщика, но немножко обремененное тем, что отказ от его продажи, его отказ от продажи, он должен также быть одобрен органами опеки и пчительства. На самом деле эта норма очень слабо формализована, то есть технически зарегистрировать такую продажу возможно просто получив отказ от его законных представителей, но Росреестр вот иногда отказывает в регистрации сделок без отказа органов опеки и пчительства. Это такая очень сложная техническая задача. Поэтому процедура в общем-то точно такая же, но если делать ее полностью, то получить отказ от преимущественного права покупки садольщиков, затем получить отказ от органов опеки и учительства, и выходить с этими отказами уже на открытый рынок для продажи доли.
1: Ну вот у нас еще один вопрос появился. Светлана спрашивает, у меня квартира, я хочу ее продать, надо
3: ли в ней делать ремонт, и будет ли дороже в этом случае квартира? На самом деле здесь очень точная экспертная оценка нужна. Существуют типы недвижимости, в которых ремонт себя оправдывает, и это ремонт, скорее, так называемый «home staging», когда вы делаете красивую обертку, Uh, он может быть, там на самом деле, очень специфическим, простым, да, но uh, делающим этот объект красиво. А... — Роман, простите, yeah. сразу
1: перебью. Uh, один мой знакомый как раз приобрел именно вот uh, то, о чем вы говорите, а потом выяснилось, что через несколько дней из всех щелей тараканы поползли.
3: Такое угу. может быть, да. То есть на самом деле ремонт имеет смысл делать в, в двух типах объектов. А, Первое, если эта квартира, ну, то, что называется, на сленге убита, да, совершенно когда а, там, дисконт из-за этого может достигать там, 10-20%, это относительно. Ну, много по отношению к цене ремонта. Делается простой ремонт, квартира чистится, э, делается uh-huh. там косметика какая-то, да, ставится новая сантехника и так далее. Ну, Действительно, тут э, не всегда можно хорошо это все дело вычистить, потому что люди к- там, создали целую эм, Династию тараканов, видимо Которая решила вернуться В в места своего постоянного обитания А второй тип э, Это дорогая относительно недвижимость э, Старая, ну например Коммуналки в центре э, города Которые дорогие, которые находятся В ужасном состоянии И э, так как там количество покупателей Всегда единичное То соответственно для них тоже требуется ремонт Потому что ну Иногда вот это вот эмоциональное ощущение от самой квартиры для таких объектов играет более важную роль, uh-huh. чем какие-то формализованные признаки. То есть покупатели настолько редки, что каждого надо постараться заинтересовать. Это вопрос именно профессиональной оценки, что для вашего объекта, приемлемо. Иногда достаточно просто почистить квартиру, убрать неприятные запахи, там винтить лампочки поярче. Но, ну, к сожалению, здесь вот более точные рекомендации можно дать только поняв, о чем идет речь. А
1: сейчас есть какая-то мода на недвижимость. Вот в свое время была мода на сталинские дома, потом там, я не знаю, на те же самые коммуналки в центре Москвы, которые объединяли, делали огромные квартиры. Сейчас такая мода есть?
3: Вы знаете, есть тренды скорее, да, то есть интересным таким моментом, неожиданным даже где-то, стало то, что люди, которые приобретали 3-5-7 лет назад квартиры в ближайшем Подмосковье, был такой тренд, там, лучше купить трешку в ближайшем Подмосковье, чем жить в однушке в Москве, понаездившись, в общем-то, по полтора, там, и более часов с ближайшего Подмосковья, поднакопив немножко деньги, выплатив ипотеку зачастую, они стали, наоборот, перебираться обратно в Москву. То есть это реально стало таким микротрендом, но, в общем-то, достаточно значимым. И, кстати, это тоже изменяет немножко соотношение спроса-предложений в ближайшем Подмосковье, увеличивая количество квартир, которые там продаются. Ну вот есть, если говорить о моде.
1: Понятно. 8 800 двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. Член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев готов отвечать на ваши вопросы. Нам дозвонился Рустам из Москвы. Рустам, пожалуйста, вы в эфире.
3: Добрый день. Здравствуйте. Такой вопрос к Роману. Вот скажите, пожалуйста, в следующем году будет чемпионат мира по футболу. Это как-нибудь отразится на ценах на квартирах в тех регионах, где будет проходить чемпионат? Но в первую очередь это отражается на наличии микрогостиниц, хостелов и разных мест для проживания сейчас. Под это много достаточно скупается коммерческая недвижимость, потому что ну, там не обязательно, чтобы это было именно жилое помещение. Но в целом, если говорить о крупных городах, там приобретаются иногда большие квартиры под микрогостиницы с перспективой вот, как бы под раскрутиться на этапе там, чемпионата мира. Событий до, после, внутренней миграции и так далее. То есть это оказывает влияние на рынок, на активизацию его, но все-таки это не очень такая большая доля сделок. Они где-то там дают для региональных региональных рынков 1-2% сделок, то есть, ну, какой то принципиального значения они, к сожалению, не оказывают.
1: А вот то, что касается программы реновации, которая уже запущена в Москве, она окажет какое-то влияние на цену не недвижимость, потому что застраивать будут уже вжитые районы, те, которые имеют хорошую инфраструктуру, где есть абсолютно все, да еще есть районы в центре. Ну, красота, да и только. Даже здесь, когда возведут дом, там же часть квартир будет в свободную продажу
3: выставляться. Да, картинка реновации, на самом деле, еще до конца не ясна, кто где и как когда наконец-то будут строить в массовом порядке эти квартиры, к сожалению, скорее для людей, приобретающих недвижимость, в первую очередь это окажет влияние на то, что количество предложений еще увеличится. То есть с учетом затоваривания, в принципе, рынка Москвы и области, скорее это приведет к дальнейшему снижению цен, потому что ну, квартир станет много, и они выплеснутся, опять-таки, действительно на рынок. При этом сейчас сама реновация оказывает скорее позитивное влияние, потому что квартиры, которые идут под эту программу, они более активно скупаются. Увеличилось количество покупок, например, комнат в квартирах, которые идут под, ренова- под реновацию, потому что... Людям в коммуналках будут выдавать отдельное жилье. Это, в общем-то, как раз один из инвестиционных трендов сейчас для людей, которые уже все просчитали. То есть заходят на сайт правительства Москвы, смотрят районы, где будут продаваться квартиры, где есть дома под реновацию, смотрят там коммунальные квартиры, покупают комнаты. Цены на комнаты в подобных районах иногда растут. То есть если общий тренд на падение, то там они стоят на месте, ну или даже чуть-чуть подрастают в зависимости от э, интересности этого объекта.
1: А что, разве там э, не стоп э, был сделан по... По -по...
3: сделке купли-продажи никто запретить не может. Есть проблемы с регистрацией иногда, но опять-таки в судебном порядке этот вопрос решается. Так же, как ну, и в Снос uh-huh. пяти этажек. Uh-huh. Тем
2: более, что есть вопрос, может этот дом снесут на самом деле лет через 10. А то это тоже да. сейчас продавать нельзя, <laughs> смешно как-то. Вот. Но а, возвращаясь опять же к технологии продажи, а, много обычно советов дается, которые бьют именно на эмоциональную составляющую. Uh-huh. То есть, допустим, заварить кофе. Допустим, там открыть варенье, чтобы заглушить, условно говоря, запах лекарства в квартире, которая продает пенсионерка. Там улыбаться э, как можно больше потенциальным покупателям. Роман сказал, которых... лампочки поярче Да-да-да. А, помыть подъезд. Вот насколько это все реально работает? И... А,
3: на самом деле работает все. Вообще, если говорить о риелторском сообществе как таковом, о профессиональных продавцах, то на данный момент э, парадоксальная ситуация, все мы, наверное, как-то связывались с недвижимостью и видели, что очень часто вообще позиция продавцов, она пассивная. То есть как-то в России до сих пор, если не брать рынка элитной недвижимости, а, продавцы, в общем-то, не очень знают, что они делают, но постоят в, угли, в углу иногда это даже лучше, чем если он будет там активно как-то продавать. Но вот а, предпродажная подготовка самой недвижимости это действительно важный момент. Чем более дорогая квартира, тем большая значимость а, подобным вещам а, должна уделяться. Но вы поймите: а, люди же принимают решения очень сложно, поэтому даже маленькие нюансы Они mm-hmm. часто помогают а, продать. Вы заходите в квартиру в мрачную, это одно ощущение. Да, вроде бы те же самые метры типовая планировка, но вас там встречают недоброжелательно или еще что-то. То есть, безусловно, работать по продаже это очень большой навык, который иногда там, позволяет продать выше рыночной цены. Внимаете, каждое правильное действие, оно рождает некую добавленную стоимость. Вот есть квартира, да, она стоит там 5 миллионов. Вот вы начали ее правильно продавать, ее, кварти... ее продажная цена стала 5200. Вроде бы это что? Это немного, да, там 4%. Но эти 4% сделаны за счет целого ряда правильных действий. Вот если говорить о правильной продаже, то правильная подготовка квартиры, правильная подготовка продавцов, правильное отношение с покупателями, они легко до дают там прирост стоимости 4-7% при хорошей работе. То есть
1: такой курс юного риэлтора. Ну что, у нас меньше минуты остается. Давайте очень коротко Андрей из Ставрополя выслушаем. Андрей, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, вот я слышал, что если купил квартиру, то в течение трех-пяти лет надо будет при продаже платить налог 13%. Вот уточните, 3 или 5 лет еще подскажите, а если квартира досталась на то же самое надо
3: будет делать? Это зависит от того периода, в какой вы приобретали. То есть, э, два года назад э, были изменения в налоговом кодексе, и теперь, соответственно, э, срок, э, после которого предоставляется налоговый вычет в размере стоимости квартиры, он увеличен до пяти лет. Если вы приобретали недвижимость до этого срока, то э, три года.
1: Спасибо огромное. Говорим члену Совета Гильдии Риэлторов Москвы Роману Вихлянцеву. С вами в студии были Елена Аркелян и Елена Фойна.
3: Спасибо. До свидания.
0: В вашем мобильном.